0: Välkommen till Voicepodden, ett samtal som hjälper dig att växa i din tro. Och det är Irena som pratar här
1: och Herman här också. Eh,
0: och vi har haft ett litet litet avbrott för er som har saknat oss. Eh, och det är ju lite så här för att det har varit väldigt intensivt för oss alla tror jag. Man märker att semestertiden närmar sig och alla ska bli klara med allt. Mm. Eh, så det är där av anledningen. Då. Men vi är igång och vi liksom är i det här temat med den heliga ande och det känns så spännande och så roligt. Mm. Eh, och idag så ska vi prata om den heliga ande och om andens frukt så det kommer bli riktigt riktigt intressant
1: alltså. Det kommer bli riktigt kul. Mm. Nu har vi riggat upp här och sitter bekvämt. Sitter du bekvämt? Jag sitter Irina? jättebekvämt. Mm. Mm. Det tog ju oss typ en 40 40, minuter. 45 minuter. Och slås till ro här. Vi har ju fått ja. ett nytt bord här i, i köket. Mm. Eh, och då funkar inte de gamla så här, armstativen.
0: Nej, det gör så, de inte. Så då
1: har vi andra stativ. Och så, eh, och, känslan jag får när, jag, när vi ska typ, rigga upp, och så ska man sitta och typ, du vet när man ska gå och äh, lägga sig på kvällen. Mm. Och så är det jättevarmt och så ligger man och vrider och vänder sig hela tiden i sängen. Det är typ lite, lite den, känns som, typ så här, nej inte så. så där, nej.
0: Ja men nu, nu sitter vi till rätta till så det mm. känns super nice faktiskt. Eh, och vi ska ju prata om det här med andens frukt och liksom hur, vad det är och vad det innebär. Och eh, hur mycket pratar Bibeln om det egentligen och så vidare. Så det kommer bli riktigt, riktigt intressant tycker jag. Mm. Eh, för just det här med kristendomen så har folk, eller den kristna tron så har folk väldigt många förutfattade meningar också om vad det innebär
1: mm. men det finns ju eh, liksom olika så här religioner i världen eh, och eh, kristendomen startade ju aldrig som en religion det var ingen som sa så här, eh, typ att nu ska vi starta en ny religion och så startade man en religion till skillnad från islam och eh, till exempel buddhismen mm. utan, utan det här startade utifrån någonting som Gud gjorde eh, hos människor och ordet religion finns inte ens i, i Bibeln Mm. Du kan inte hitta liksom det ordet där. Eh, och så, men, men så buntar man ihop liksom kristendomen med de här tre världsreligionerna, och sen, eh, eller monoteistiska världsreligionerna. och så buntar man ihop den med andra religioner. Och så, tänker, och så har man den här uppfattningen att någonstans handlar religion om att vara en god människa, och mm. därför så handlar kristendomen om att vara en god eller bra människa. Det är mm. vad man tror liksom att kristendomen är.
0: Precis, och det är en ganska klassiker.
1: Mm. faktiskt. Men grejen är att. att Det är är inte så. Kristendomen handlar inte om att vara en god och bra människa primärt. Det är inte det som är liksom huvudpoängen. Och många gånger så brukar vi. Eller vi pratar om det ibland. Att att Gud kom inte. Och blev en människa i Jesus Kristus. Och så gick han och hängdes på ett kors. För att göra lite dåliga människor. Lite halvbra människor. Till bättre människor. Det var inte det som var hans uppdrag. Utan hans. Uppdrag var att göra döda människor levande igen. Alltså att vi var andligt döda. Och så kom Jesus och så gjorde han oss levande igen. Precis
0: och det där är väldigt intressant det du säger. Just kring vad det egentligen handlar om. Men sen så tror jag att många ändå tänker så här. Ja men okej jag förstår jag hänger med och jag har hört lite av det där. Men det kanske handlar ändå om att sen liksom lite senare sen. Att man ändå ska bli en bättre människa, alltså lite mm. så här slutprodukten.
1: Precis. Att Gud typ frälsta oss av nåd. Vi har inte förtjänat oss till det, men sen så är det ändå upp till oss och så att vi ska vara bli bättre människor helt enkelt. Mm. Men grejen är som sagt att jag tror, eller jag vet att kristendomen handlar inte om att bli en bättre människa eller en god människa, utan det handlar om att bära frukt. Mm. Och det är det som är det primära i den kristnas liv att bära frukt Och bära frukt gör man genom andens frukt då som, som eh, han låter få växa i våra liv. Och det är det vi kommer prata lite om här. Och när man har det fokuset då blir allting m- mycket mycket klarare. Och det kristna livet känns mindre eh, mindre krampaktigt. Mindre mm. så här nu måste jag bli en bättre människa. Utan att du blir en bättre människa är typ som ett resultat av att du bär frukt istället.
0: Det där var en bra förklaring för jag tror vissa som kanske har en tro och lyssnar kan bli lite nervösa och bara, vad är det han säger såklart att vi ska bli, vi ska inte fortsätta med dåliga vanor som vi har liksom och vi ska väl förbättras och vi ska bli allt det där och det är det vi ska komma fram till så vi liksom ska förklara vad Bibeln pratar om när det gäller just det här med andens frukt att det primära är att bara frukt. Och sen är följdfrågan: liksom följt frågan, vad innebär det sen när du har den här frukten? Vad gör det med dig? Vad blir du för typ av människa när du har andens frukt i ditt liv? Och låter det liksom blomstra.
1: Nej men exakt, exakt. Och, och alltså bara det här ordet frukt blir ju väldigt konstigt. Alltså är det verkligen handlar liksom kristendomen om frukt? Och frukt kan vara väldigt förvirrande har jag eh, märkt också. Eh, du har ju börjat odla i Rena. Mm. Och, 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 och då passar den här låten in There can be miracles <laughs> Så är det faktiskt Den här låten sjunger vi varje gång Någon av oss gör något helt otänkbart mm. För det är helt otänkbart Att du skulle börja odla Men nu har du börjat odla Och mm. du odrar eh, Alltså vi ska, gre- väl
0: ta i, vi ska väl inte liksom ta i så hårt Och säga att jag börjat odla alltså, det är det. Utan jag har gjort en sak Och det är att jag har gett mig Eh, jag har gett ett försök, kan man rättare sagt säga, med att försöka odla någonting eh, och, och då är det mina härliga jordgubbar och mm. jag tror att vi har pratat om det förut där jag inte köpte liksom, eh, ja, men jag har inte ens liksom sått med frön utan jag har ändå hittat någon mellanväg där att köpa liksom färdiga Ja, men små, små plantor helt enkelt. Och Juta. försökte odla lite jordgubbar där. Och mm. det, det i sig är egentligen en mirakel. Att jag ens har tänkt tanken. Jag tog mig till plantagen och jag frågade vad är det för typ av jord. För tydligen finns det olika typer av jord. För olika typer av växter och blommor och sånt där. Och det, det var liksom en upplevelse. Mm. Så att jag känner inte att jag är med i i del, ja, Jag är inte där att du är jag, inte liksom, med i klubben liksom, jag är inte med i klubben. Jag är mm. lite och håller på att upptäcka och, och göra min resa där. Om man säger mm.
1: så. Och jag vill ju också dra mitt strå till stacken i det här ja. liksom, med att ja, bygga på min kunskap kring frukt. Ja. Eh, och då kom jag över eh, en jätteintressant grej som förvirrade mig. Och det är därför jag säger att ibland kan det vara förvirrande med, med frukt. För visste du till exempel Irena att tomater är en frukt?
0: Nej, det är inte många som tänker där, att, to- att är det är nej, nej,
1: att tomat är en frukt. Det är en grönsak, eh, tänker man ju. Man tänker att det är en grönsak, men tomat är klassad som en frukt. Mm-hmm. Att socker, och gurka är en frukt. Det är också så här, va? Är det verkligen det? Det här är ju eh.
0: superbra när man ska argumentera med sina småbarn. Mm. Bara, mamma, jag vill ha frukt, inte grönsaker. Du vet ju, socker, gurka, och, gurka, sen... och gurka. Det är en frukt. <laughs> så.
1: Och, och sen ja. också att bananträdet, alltså själva trädet, är en ört. Men bananen är ett bär.
0: Ett stort bär.
1: Det är ett, 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 Precis, ett jättestort bär. Sen är jordgubben, nu när du har börjat odla jordgubbar. Jordgubbar är en nöt. <gubbar> äh,
0: och Nej, Nej,
1: has- det
0: är inte en nöt.
1: Jo, jordgubbar är en nöt. Och hasselnötter är en frukt. Nej, så, det, så det är helt så här... Man, man blir jätteförvirrad.
0: Men vem är det som har skrivit det här? Nej, alltså, men det, finns olika,
1: du... det finns olika så här kvalik, eh, klassifikationer. Hur man ska klassa saker. Jaha. Och varför någonting är... På ett sätt typ att frukter är saker som har kärnor inåt i sig på något sätt. Eh, och, och, Medan jordgubben den har ju den har också kärnor men de ligger på utsidan. Eller, det, det, det är någon mm. sån här klassifikation som jag inte riktigt eh, kan eh. men man
0: kan ändå slappna av i det här för jag mm. tänker att det är liksom vi övrigt, övriga befolkningen vi känner ändå så här att jordgubbt är klassad som frukt ändå, mm. även om det är någon nissa där ute som har sagt att ja, men det är nöt på grund av någon jättehärlig vetenskaplig förklaring mm. eller vad det nu kan vara liksom. men jag tyckte ja. att
1: det här var en väldigt bra inledning ja. på det här samtalet att vi förvirrar folk, att kristendomen handlar inte om att vara god och tomater Visst. är det går nu, för, liksom. nu, nu går vi in och ska försöka reda ut allt det här Men vi ska som sagt prata om andens frukt och du kanske eller kanske inte har hört talas om det här begreppet tidigare. Så det kommer vi liksom djupdyka i och prata lite kring vad det handlar om. Och då är det ett bibelställe i Galaterbrevet kapitel 5 där en kille som heter Paulus skriver kring de här frukterna. Mm. Och han var inte först med att skriva det därför att Jesus hade redan tidigare i Johannes evangeliet kapitel 15. Han pratar också om frukt att vi ska... Han är vinstocken och vi är grenarna. Och att om vi förblir honom så bär vi frukt. Och alla de här sakerna. Och så, liksom hela, så det här är liksom ett bibliskt koncept. Och Jesus pratar också väldigt mycket ur växtriket. Mycket om att odla och så och skörda. Mm. Och träd och fikonträd och alla möjliga saker. För att vi ska förstå det han, det han pratar om. Mm. Men så skriver då Paulus till ett brev till de här kristna i Galatien. Och i det här, i liksom den församlingen, så det var liksom en en, en extremt intellektuell och högutbildad person, den här Paulus. Så han han kunde mycket, han kunde, han hade två medborgarskap, han kunde hebreiska, han kunde det rumerska, eller grekiska och latin kunde han också som språk. Så tre språk och två medborgarskap hade han. Och sen så
0: gjorde han verkligen sin resa, Paulus också. Alltså innan han... Började bli kristen och började följa Jesus och connectade med församlingen där och blev en av hans efterföljare. Så var han ju känd för, eh, precis som du säger så var han en högutbildad kille liksom och hade verkligen grymma meriter. Men så var han också känd för sin förföljelse för de kristna, att han mm. hatade de kristna och eh, kände att de här ska elimineras helt och hållet. För att han ansåg att de kristna var liksom en... En sekt eller något annat märkligt där det tillhörde inte den tron som han läste om. Som han kunde utan till, som han kände till. Så att hans uppdrag var faktiskt att eliminera de kristna. Och man kan läsa om det i Bibeln när han var på väg till att göra det.
1: Och han tog det på väldigt stort allvar. Och det var inte konstigt att man utvalde just Paulus till att göra det här uppdraget att döda de kristna. Men sen så var han på väg till Damaskus. Han hade fått höra att det fanns kristna där. Så han var på väg dit för att döda dem. Alltså tänk så här Bin Laden. Han ska liksom döda de kristna. Det är den typen av person. Så han är på väg dit. Och så får han istället möta Gud. Och sen så, så får liksom den här högpresterande. Högt intellektuella personen. Som kan flera språk för att vara på den tiden. Den personen får plötsligt höra evangeliet. Och evangeliet handlar om Guds nåd. Att det handlar inte om våra prestationer. Det handlar inte om vad vi kan göra för Gud. Utan vad Jesus gjorde för oss när han hänger på korset. Och så blir liksom Paulus en av de viktigaste missionärerna. Och sprider det här budskapet över hela den då kända världen. Och och nu skriver han till då den här församlingen i i Galatien. För att han har fått reda på att det pågår lite märkliga saker. Det har liksom smuggit in andra typer av läror.
0: Ja men exakt och precis som du säger där så fick han ju höra talas om Guds nåd och vad det innebär att det där är inte på grund av våra gärningar och allt han kände till var ju den här lagen och hur du skulle förhålla dig till det och hur du skulle liksom vara eh, helt perfekt, försöka vara perfekt i dig själv och så vidare så han kände till allt det där, han kunde det utan till, han säger till och med Alltså om man tittar på det yttre så lever jag nästan upp till lagen. Alltså så liksom överlåtande och nitisk var han för, för den här tron- och sen så får han tag i det här med Jesus och han förstår att det handlar om Guds nåd och Jesus möter honom och visar honom nåd och kärlek. Han blir totalt förvandlad men så har han fortfarande kvar den här kunskapen om vad faktiskt eh, lagen säger och vad det innebär. Mm. Så han känner av direkt när det kommer några i en kyrka som han är med och, och liksom startar upp att det kommer några judar som menar att nej men vänta nu. Det räcker inte faktiskt bara med att ta emot och sen så har Jesus gjort allt klart för dig. Utan det handlar också om att du behöver förhålla dig och hålla dig till de här lagar och regler. För att det, det är det som är liksom det, det sanna efterföljelsen nästan. Mm. Eh, och, och, i, och han i, i, blir ju helt eh, bara aldrig liksom. Precis mm. och i
1: princip så det de säger egentligen. Du måste bli en god människa för mm. att kunna tro på Jesus. Och, och det är det Paulus kommer och bemöter här, och de tar upp argument Typ att de vill att alla ska omskära sig. För att då är man en god människa om man omskär sig. Då är man en bra jude. Mm. Men så kommer Paulus. Och så går han i polemik. Han, liksom, han, han bemöter då det här och säger nej så är det absolut inte. Och i det brevet så är han typ mer ilskan <går> än nästan något annat brev som han skriver. Och han använder ganska hårda ord mot de här personerna. För att han vet att de här personerna lägger bördor på, på människor som de själva inte klarar mm. av att hålla och han vet vad det där kommer leda till det där kommer leda till liksom äh självrättfärdighet och att man, ja, man ska försöka klara sig på egen hand.
0: Precis och han må, var så mån om det för att han visste om att det vill se leda människor från det som är det sanna som Jesus kom för. Han ville inte att människor skulle tro och ha någon mixväg att ja, jag tror emot Jesus, sen ska jag vara duktig i mig själv och imponera på Gud och liksom visa upp hur stark jag är och överlåten på det sättet. Mm. Så han var så att det där är inte rätt väg att gå ut utan ni förstår, det är Jesus och Jesus r- rakt igenom och han gör och nåden förvandlar oss och förändrar oss men det är fortfarande Guds verk i oss när vi öppnar upp vårt våra liv för honom, Precis. så han var så passionerad kring det och lät inte något annat liksom komma in och, och ta plats än det som är sant mm. så man kan läsa om allt det här i Galaterbrevet då
1: mm. exakt, så, så liksom i kapitlerna innan det här vi ska läsa mm. nu så, så bemöter han all den här liksom de här felaktiga lärorna som, som, som han kallar det och, 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 men, men så säger han. Han säger så här typ att. Men det handlar inte om att vara en god människa. Det handlar inte om att du ska omskära dig du, du ska omskära dig. Du ska hålla hela lagen och alla de här sakerna. Utan det handlar om någonting annat. Som i sig kommer producera allt det där. Nästan per automatik. Mm. Och då säger han. Det det handlar om. Det är att vi ska leva av anden. Och så ska vi låta anden få producera andens frukt. I våra liv. Och mm. då kommer han in på det här. Textstycket som jag tänkte att du kunde läsa.
0: Mm, vi läser det tillsammans här. i Galaterbrevet kapitel 5. Och från vers 16 till 25 ska vi läsa. Då står det så här. Jag uppmanar er därför att låta anden leda er. Så att ni inte ger efter för de begär som finns i er mänskliga natur. Den mänskliga naturen vill sätta sig mot anden. Och anden mot den mänskliga naturen. Dessa står nämligen mot varandra och hindrar er att göra det ni vill. Men om anden får leda er är ni inte längre under lagen. Vad den mänskliga naturen åstadkommer är lätt att se. Sexuell omoral, orenhet, orger, avgudadyrkan, magi, fiendskap, strider, avundsjuka, hat, intriger, splittring, falska läror, maktkamp, fylleri, vilda fester och mycket annat. Jag vill varna er än en gång, den som lever på ett sådant sätt får inte ärva guds rike. Men... Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, mildhet och självbehärskning. Lagen är inte sådant. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt gamla jag med alla dess begär och onda lustar. Om vi lever i anden så ska vi också låta anden leda oss. Mm. Eh, och det här är ett jätteintressant Det Dels så talas det om andens frukt. Om vad det innebär. Men även också faktiskt, eh, t- ibland så kan man kanske misstolka lite det här med vad det är att leva av anden och leva av köttet och vad, vad det faktiskt handlar om. Mm. För ibland så kan det finnas en förvirring av att okej, okay, jag vill leva i andan. Men så är det är lika med att nu ska jag pumpa upp mig själv. Mm. Eh, istället för att låta Guds ande göra det här verket i mig. Av att förvandla mig från insidan ut. Exakt. Och låta mig vara ledd av anden. Genom att förbli i nåden. Mm.
1: Och liksom det, det allra viktigaste tecknet. På att en människa är fylld av anden. Det är att man har fått andens frukt. Mm. Eh, och det ska också bara säga här. Är att, att, ja, att det, står, det, är, det är en frukt. Det är inte frukter. Det är, vi pratar, ibland hör jag typ folk säga andens frukter. Att det finns olika frukter. Typ... Eh, men glädje, frid, tålamod och, och var och en av dem är olika frukter men eh, i det här stycket så står det att andens frukt i singular och mm. den frukten det är, det är ett paket liksom som den heliga ande kommer med och så får vi ta emot hela det paketet så mm. att då kan man inte säga typ att ah, idag behöver jag glädje, eh, kan jag få lite glädje utan liksom lever vi av anden då får mm. vi liksom hela paketet eh, på, på en gång. Så det är samma eh.
0: frukt men det tar sig uttryck på olika sätt liksom.
1: Exakt och, och och jag tror att Paulus tar upp de här sakerna. Just på grund av att förklara att. För anledningen till att de här berättad Pratade om att ni måste följa lagen. Det är att de har samma oro. Som många kristna kan ha idag. Ja men om ni pratar för mycket om nåd. Om, vi, om det bara handlar om förlåtelse. Då kan människor gå ut och göra vad de vill. Mm. Men då har man missat hela poängen. Att det handlar inte om att man bara ska få sina synder förlåtna. Och så är det klart. Utan det handlar om att man ska få en relation med Gud. Mm. Eh, och den, den relationen med Gud. Kommer göra att en helig ande. Kommer flytta in i mig. Bo i mig. Och den heliga ande kommer producera god frukt i mig. Och den goda frukten. Det är alla de här sakerna som du nämnde. Så man man blir en kärleksfullare person. Man blir en gladare person. En tålmodigare person. Vänligare, godare. Mer trofast, mer mild person. Alla dessa saker kommer. Som ett resultat av att jag har fått mina synder förlåtna. Tagit emot den heliga ande. Och så får den heliga ande producera det här. Inte jag i mig själv. Utan anden får göra det. I mig.
0: Ja, så är det verkligen. Det är så sant. Och så viktigt i det du säger också. Jag vill bara lyfta fram det perspektivet. Med att det Guds ande gör i oss. När vi är fyllda ut av Guds ande. Man ser precis som du säger. Liksom, första tecknet. Eller en av dem är ju just det här med frukt. Hur, hur är jag? Hur behandlar människor och så vidare. Men sen är det också det här att man älskar Jesus. Det är inte bara... Ja, ah, tack att du dog för mig, nu kan jag bara gå och leva mitt liv precis hur jag vill och jag liksom är säkrad lite så, utan bara nej, jag älskar Jesus nytt. jag vill lära känna honom jag vill bli lik honom, jag vill liksom att människor ska se honom i mitt liv så den heligande drar dig närmare Jesus, han får dig att bli fascinerad kring Jesus, han påminner dig om vad Jesus har gjort, att det är något nytt, du behöver inte leva efter det som har varit Gud, ha något nytt att erbjuda mm. för det är också såna här en grej jag kanske går utanför vad liksom, tanke det vi ska prata om, men det är också en grej att när vi tar emot Jesus så tänker vi, ja, okej okay, Gud har förlåtit mig för det som har varit, det är borta. Och sen stannar man där. Bara, nej, men det, det, det kommer stannar, saker. det saker. Nej men alltså Gud har någonting nytt för dig. Ett mm. nytt liv, nya saker du ska uppleva. Nya saker som du ska vara med om. Ett nytt liv där du kan leva tillsammans med honom. Mm. Eh, så att man inte bara tror att det upphör. så aha vad händer nu då? Mm. Och sen är det ett vakuum till evigheten. Utan det är ett liv med honom som vi kan liksom leva här och nu.
1: Ja men exakt och han säger ju att Liksom ett, ett tecknet på att Jesus säger tecknet på att folk ska se Att ni är mina lärningar Det är inte i hur högt ni skriker När ni ber eller mm. att ni bygger vackra Kyrkor eller någonting sånt där Utan det, det handlar om det är hur ni älskar varandra mm. Och kärlek är en av Andens frukt Och Det är när vi får den heliga ande Som vi kan producera den här Kärleken genom Guds ande Inte mm. av oss själva men genom Guds ande och det som är intressant här. är ju att han varnar också för. Men om, om, du, om du lägger ner all din tid. Åt att bara fylla ditt kött. Alltså din, din själ. Och bara liksom, eh, Saker som inte har med andon att göra. Men då kommer du ju producera alla de saker. Som han nämner innan det här. Mm. Eh, och. Men, men om du vill ha andens frukt. Då behöver du fylla dig med andens frukt. Och det är, nu går jag lite för märka. Så det kommer vi prata om. Hur får man andens frukt?
0: Mm, det kommer senare. Men Jesus pratar om det här i Johannes Evangeliet om att bära frukt i sitt liv. Eh, och i Johannes Evangeliet kapitel 15 så finns det en ganska känd, eh, ja, hela det, liksom, det finns flera stycken där, där han pratar om att han eh, vi är som vinstocken. och vi bär frukt, eller vi är innimpade i den här vinstocken. och vi kan inte bära frukt utan honom. Och sen så skär han bort varje gren i sig som inte liksom bär frukt och om han beskär de här grenarna som bär frukt så att han gör det för att de ska bära ännu mer frukt eh, och så kan man bli lite så här fundersam kring vad innebär det, okej okay, Jesus tar bort det för att jag ska bära mer frukt men, men sen finns det någon annan vers där innan om att han liksom eh, skär bort också mm.
1: Ja precis, att han skär bort varje gren som inte bär frukt mm. och då kan man ju börja undra är jag den grenen som, som inte, inte bär, bär frukt, frukt så kommer, ja. kommer han skära bort mig? Är det det man handlar om att om jag inte bär frukt, om jag inte presterar så skär han bort mig? Hur funkar det där? Eh, vi kommer inte hinna gå igenom just den texten i det här avsnittet. Men vi har gjort ett, eh, eller jag har gjort ett eh, mm. bibelstudie som är, jag vet inte om den är 40 eller 50 minuter lång eller något sånt där kring de här grejerna. Och den ligger på Youtube. Så gå in på vår Youtube-kanal Voice, eh, på, eh, Voice TV. På YouTube, och eh, så finns det ett avsnitt som heter eh, Bibelstudie om andens eh, frukt. Mm. Eh, då går vi in i det där eh, i detalj om det där är en bibeltext som har liksom så här: eh, om, du har, om du har funderat på vad det där verkligen handlar om.
0: Superbra, det kan okay, jag tipsa så. Och länken finns med också i det här avsnittet. Så det är många frukter som det skrivs om men det är en frukt. Så nya nya frukter och alla kommer i samma paket har vi pratat om tidigare. Och jag tänker att vi kan väl kanske fokusera i alla fall på några av dessa för att berätta lite om hur det ser ut och vad det innebär och hur det liksom speglar sig och vi tar två stycken av dem och det kan
1: ju vara intressant att prata djupdyka i i de här grejerna för att när vi pratar om kärlek då är det inte den typen av kärlek som vi känner igen, den här kärleken vad kan du ge för mig och när vi pratar om mildhet det är inte den typen av nu vanliga mildhet som som man får genom att bara läsa en coachingbok och försöka bli lite mildare eller, eller något sånt där Så när vi läser om de här sakerna så så kommer vi märka att det här är något som jag inte kan producera i mig själv utan det är något som bara Guds ande kan göra i mig.
0: Mm, precis, och i Galaterbrevet kapitel 5 och vers 22 Där sti- skrivs det om just de här med fruktarna. Det är kärlek, klädiefri, tålamod och så vidare. Nio stycken. Nio stycken olika. Men ä, vi tar ä, det första. Mm. Ä, och Om vi pratar lite om kärlek så pratar Bibeln och beskriver kärlek i grundord med tre olika typer av kärlek som man kan ä, förklara det med. Mm. Det ena är en kärlek som är Guds kärlek kan man säga, och det är den här. Osjälviska, självutgivande kärleken. Som endast faktiskt Gud kan ge. Sen finns det en filé och kärlek. Som det talas om i grundtexten. Och det är en kärlek mellan vänner. Mellan en vänskaplig kärlek. Som vi liksom kan känna mot våra bästisar. Och vänner och släktingar. Som, som vi känner liksom, familj och så vidare. Och sen så finns det eros kärlek som är mer, jag tror det är grundat i den här kärleken mellan en liksom, man och kvinna, den här erotiken och, och de bitarna, den här intensiva jag brinnande en romantisk kärlek. Romantisk kärlek. kärlek. Mm, eh, så det är tre olika beskrivningar på kärlek och så det är intressant att titta på när du skriver, läser om kärlek, vilken är det Bibeln faktiskt syftar på och menar. Mm. Mm. Men om vi fokuserar lite på det här med agape så innebär det ju en osjälvisk, som jag sa, en självutgivande kärlek och det är den här typen där Jesus, den här typen av kärlek som Jesus verkligen visar med handling. Den här kärleken där han tvättar lärjungarnas fötter. Där han säger att vi ska älska våra fiender. Vi ska be för dem som hatar oss. Vi ska inte liksom slå tillbaka och, och ha hämnd utan... Vi ska ge ge mer av den som ber att få av oss.
1: Exakt, det är också den kärleken som gör att Jesus faktiskt ger sitt liv för andra. Och han säger ju det i Johannes kapitel 15. Som sagt, det som vi nämnde nu och några verser ner. Johannes kapitel 15 och vers 3. Att det finns ingen större kärlek. Vers 13. Vers 13, ja. Det finns ingen större kärlek än att offra sitt liv för sina vänner. Så det är den typen av kärlek. När vi nämner kärlek så är det inte den här romantiska kärlek. Mellan människor eller vänskaplig kärlek. Utan det är en gudomlig kärlek. En villkorslös osjälvisk kärlek. Som ingen människa i sig själv kan ge. Någon annan. Och och Jesus. Det som är Jesus är att han gav inte bara sitt liv. För sina vänner. För de som tyckte om honom. För de som hejade på honom. För de som trodde på honom. Utan han gav sitt liv till och med för de som hatade honom. Alltså för hans fiender. Gav han eh, möjligheten s- att
0: kunna bli återförenad med Gud. Liksom.
1: Precis. Och då börjar vi förstå okay, så okej, att vara en god människa och visa kärlek. Jag tror jag behöver kanske ändra min definition på vad kärlek är. För att förstå vad mm. andens frukt kärlek är för någonting.
0: Precis. Och, och, och en följdfråga som vissa kan kanske ha är just det här. Hur kan man ge ut en kärlek- Som bara Gud faktiskt kan ge. Och där så tänker vi mycket. Jo genom att låta Gud själv bära den här frukten i oss. Att vi har att ge av en kärlek som inte bara kommer av oss själva. Självklart kan man älska sina människor- med människor utan att ha gud i sitt liv. Yes. Alltså jag menar människor har ju kärlek också mm. eh, utan att ha gud i sitt liv. Men, eh, men just den här kärleken som är verkligen osjälvisk, utgivande utan att det finns något, något liksom att ge till, få tillbaka för. Det är någonting som gud gör i en människa eh, och, och låter oss bära den här frukten då. Eller hjälper oss rättare sagt att bära den här frukten.
1: Exakt. Uh, och, och som sagt och, var och en av de här om man skulle djupdyka i dem så är det som sagt uh, d- 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 om vi tar till exempel självbehärskning mm. det är inte den vanliga typen av självbehärskning, alltså alla skulle någon gång behöva lite mer självbehärskning än <laughs> uh, vad vi har, hur många gånger har vi till exempel eller jag i alla fall om jag bara går till mig själv hur många gånger har jag inte sagt till Gud Gud jag kommer aldrig mer göra om den här synden, det här mm. är sista gången förlåt mig för Gud för det här och så infinner vi oss på exakt samma Plats igen och igen och igen. Eh, och liksom hur många gånger sk- eh, behöver, behöver inte vi inte och, och den självbehärskning mm. som det talas om här, det är alltså en gudomlig självbehärskning. Eh, och, och den självbehärskningen, alltså det, det kristna livet kommer ju från när vi omvänder oss. Bibeln pratar väldigt många, många gånger om att vi ska. Omvända oss mm. eh, och vi ska inte omvända oss 360 grader som en del säger, det har jag eh, mm. säkert nämnt någon gång <laughs> i något tidigare samtal. Uh. 360 grader, då är man på väg åt samma håll som man kommer ifrån. Nej. <laughs> man behöver omvända sig 180 grader. så att Jag var på väg åt ett håll men nu vänder jag om och så går jag åt ett, ett annat håll. Mm. Men det som är viktigt här eh, och den självbehärsning som kommer utifrån omvändelse- det är att jag vänder, jag vänder mig inte först och främst bort ifrån någonting. Mm. Jag vänder mig inte bort ifrån alkoholen. Jag vänder mig inte bort från röksuget. Från eh, liksom Från eh, pengarbegären eller vad det nu kan vara. Utan, utan min omvändelse definieras utifrån vad, vem jag vänder mig till. Mm. Så jag vänder mig inte ifrån allt det där utan jag vänder mig till Jesus. Och, och när jag vänder mig till Jesus... Då kommer han fylla med, med sin ande. Och då kommer en helt annan typ av självbehärskning. För det finns ingen styrka i att avstå någonting. Men det finns en styrka i att fylla sig med någonting nytt. Så att det där har inte ens ett, ett utrymme eller en plats i mitt liv längre.
0: Mm, så bra. Eh, och det är verkligen det som det handlar om. Att ständigt liksom vända blicken mot Jesus. Gå mot honom. Följa honom. Och låta honom göra det här verket i våra liv. När vi utifrån vår fria vilja väljer honom och låter hans ande påverka oss, låter hans ande vägleda oss låta hans ande faktiskt förvandla oss från insidan och ut
1: exakt och, och, och det här gäller liksom alla de här olika eh, typer av frukt som vi får av anden, men bara för att nämna en till, bara för att liksom ännu mer förklara hur annorlunda de frukterna är än vad jag kan producera själv, ta det här med frid mm. alltså Gud kan ju fylla mig med frid och ibland så pratar folk om att Gud fyller oss med Men men det här är inte en vanlig frid. Utan det är en gudomlig frid. Som inte är beroende på allt som sker runt omkring. Alltså att det kan storma runt omkring. Jag kan ha obetalda fakturer som jag kämpar med. Jag kan vara mitt inne i en relation som håller på att brista. Jag kan vara på väg och bli uppsagt från jobbet. Och alla de här sakerna kan ske runt omkring mig. Men jag upplever ändå en frid från Gud som gör... Att jag kan ta mig igenom den här situationen bättre än vad jag hade kunnat göra på egen hand. Men Bibeln
0: pratar ju om det där. Om att Jesus vill ge oss en frid som övergår vårt förstånd. Alltså vi kan inte begripa. Just nu så borde jag bara få panik. Just nu borde jag ha det bara helt kaos i allt vad jag får möta och vad jag känner just nu. Men det finns en frid som är av Gud. Så trots att du möter liksom... Det här svåra och tuffa och du vet att det här är verkligen jobbigt och känslorna är där närvarande. Så finns det en frid som övergår liksom allt det där som är större än det du ser och möter och upplever. Eh, och det är en frid som kommer av Gud. Mm. Och det är därför också tror jag att vissa kan se kanske på ditt liv och bara. Jag vet om vad du går igenom just nu och jag fattar inte att du inte freakar ut just nu. Att du fortfarande ens tror på Gud att du liksom klarar dig igenom den här situationen. Då är det kanske det som Gud faktiskt gör. Att han ger dig en frid. Den här andens frukt i ditt liv. Som hjälper dig att ta dig igenom det här. Hjälper dig i hur du reagerar i en situation. Där du kanske förut kunde vara liksom hetsig. Och bara blåsa upp rejält. Och liksom det skulle bli kaotiskt. Och, och strid och, och bråk. Men idag så har du frid på ett mm. annat sätt liksom. Och det betyder i sig att man inte är en matta och bara liksom accepterar allt. Men ändå att man kan hantera situationer på ett helt annat sätt.
1: Exakt, eller typ bara en sista då. Mm. Det här glädje. Mm. Eh, alltså, och, och, och då är det här en glädje inte som kommer från att nu har jag vunnit på bingolotto. Och mm. därför så är jag glad. Eller, Tillfällig glädje liksom. Exakt, eller nu är det varmt och soligt ute. Därför så blir jag glad. Mm. Utan det här är en glädje som kommer som sagt mitt i att jag har ingenting att vara glad över. Men jag vet att mitt namn är skrivet i livets bok. Jag vet att Jesus har dött för min skull. Jag vet alla de här sakerna. Och och jag har en glädje som inte är beroende av omständigheter. Så det är det som är andens frukt. Det är en frukt som Gud producerar inom oss. Som inte är beroende och begränsat av det som sker runt omkring oss.
0: Så är det. Alltså det är så sant. (laughs) Och något vi behöver alla påminna oss om. Men jag tror att det finns en fråga som man kanske tänker på. När man hör oss prata kring det här och där: Okej, okay, men hur gör man då? För att få den här andens frukt i sitt liv. Vad är det jag behöver göra? Eller bara är det magiskt? Händer det bara? Eller liksom vad, vad ska man göra? Kan ni liksom konkretisera det och praktiskt hjälpa mig. I hur jag ska gå tillväga. Och Jesus ger oss en, ett svar på det där. Och vi kan läsa om det lite kort i Johannes evangeliet. I kapitel 15 och vers 4. Då säger Jesus så här Bli kvar i mig så blir jag kvar i er En gren kan inte bara frukta av sig själv Om den inte sitter kvar på vinstocken. På samma sätt kan inte heller ni bara frukt Om ni inte är kvar i mig Jag är vinstocken och ni är grenarna Om någon är kvar i mig Och jag i honom bära mycket frukt Men utan mig kan ni inget göra och här så talas det om att förbli i Gud Förbli i hans nåd mm. Förbli i den bekännelsen Att det Jesus har gjort för dig En gång för alla gäller för all framtid Förbli i att du är Guds barn Du har fått en Guds ande Som är stämpel på att du tillhör honom Förbli i att han som har påbörjat Ett verk i det kommer också vara den som slutför. Förbli i att stå fast i förlåtelsen Förbli i att när fördömmelsen kommer Så reser du dig upp och vet att Gud jag har fritt Tillträde till dig. För att du har sagt att det finns ingen längre fördömelse. För den som är i Kristus Jesus. Förbli honom i att du sätter hand först. Att du vill följa honom. Att du du liksom... Tar eh, korset eh, på dig och, mm. och, och, liksom, och säger Jesus du är nummer ett i allt. Liksom, mm. Och prägla mitt liv. Alltså förbli i Gud på, på det sättet.
1: Exakt och ett annat svar eller ett kompletterande svar mm. till det. Det är ju det som Paulus också eh, ger i exakt de här kapitlarna som vi läser. Vi läser i kapitel 5 och i kapitel 6 så ger han då det här. Men hur gör man då för att få andelsvrukt? Mm. Förutom det du nämnde men vi ska förbli i Jesus. Och, och det här är, som jag ska nämna nu är också ett sätt att förbli i Jesus. Men han skriver så här i kapitel 6 och vers 7. Han säger så här. Bedra inte er själva. Det går inte att lura Gud. Det man sår får man också skörda. Mm. Så det finns en anledning till varför Jesus pratar om växtriket. När han pratar om att han är vinstocken och vi i grenarna. Det finns en anledning till varför Paulus pratar om andens frukt. också om, om växtriket. Riket. Därför det handlar om sådd och skörd. I svensk tal så brukar vi säga. Som man bäddar får man ligga. Det är lite samma principer här. Det är inte så att Gud straffar en eller något sånt här. Utan det handlar just om sådd och skörd. Och så fortsätter han i. Vars 8 så säger han. Den som sår i den mänskliga naturen. Får skörda undergång därifrån. Men den som sår i anden. Ska ur anden få skörda evigt liv. Låt oss inte tröttna på att göra det som är gott. Vi ska i, i, i sin tid få skörda. Bara vi inte ger upp. Mm. Alltså det handlar ju om just det. Att liksom investera i mitt andliga liv. Investera och, och så in i mitt andliga liv. Inte bara i mitt mm. kötsliga liv. Inte bara göra upplevelser och, och allt det här. Som också är kul som vi också ska göra. Mm. Men att ge tid åt Gud eh, och så vidare. Så. Absolut.
0: Ja, men det kan man ju likna med för att ta en annan bild av det. Så att man förstår vad innebär att så. In i något, jo men till exempel när du går till gymmet- så sår du in i din kropp varje gång du går till gymmet. Du går dit, du tränar, du fyller på med vätska- Du vilar, du tar tid, du stretchar Du liksom har en lungpaus Och sen så tränar du hårt igen Och så fortsätter du på det sättet På det sättet så sår du in i din kropp Och det kommer ju konsekvenser av det Det kommer till resultat av det Samma sak är det också i vår andliga relation med Gud Att när jag sår i att jag investerar min tid med Jesus Jag väljer honom Jag lyssnar till hans ord. Jag vill leva nära honom. Allt det där är också saker som du sår in- i din relation med Gud. Där du också kommer bära frukt. Eh, och se konsekvenser av det.
1: Exakt. Andra exempel är att till exempel göra det till en rutin. Mm. Att eh, be och läsa Bibeln. Hittas Hitta ditt eget sätt. Gå inte att eh, liksom, kopiera någon annan sätt. För det kommer troligtvis inte att funka. Utan hitta ditt sätt. Eh, om det är fem minuter eller en timme. Det är du som bestämmer. Är det liksom hur ofta och alla de här sakerna. Hitta en rutin. Så att, så att, det, så att det inte bara blir. Oh, nu blir det lite jobbigt. Nu knäpper mm. jag händerna och ber. Utan. Utan att att det blir liksom någonting som man gör löpande. Man kan lyssna på poddar typ som den här. Men många andra poddar både svenska och engelska. Lyssna på lovsång, ta promenader och... Fyll dig med de här budskaperna som kommer. Blir en aktiv eh, U- del i en kyrka. tänker ja, jag också. Precis, gemenskap. Alltså, hur ja, som helst.
0: Absolut. Var med och engagera dig i den kyrkan. Där du känner att det här är mitt andliga hem. Här får jag saker. Här lär jag mig. Jag vill vara med och bidra också. Träffa andra kristna. Mm. Eh, där du kan eh, prata och dela livet med. Och känna liksom att du gör inte det här själv. Utan du har andra med dig på resan. Exakt. Och alla
1: de sakerna är i- tillsammans. Att så i andens mm. åker. Och när vi gör det och inte tröttnar. Som det står. Då kommer vi att få skörda andens frukt. Och vi kommer att få skörda liksom allt det som vi, eh, som vi längtar efter. Istället för att sitta och läsa böcker. Och försöka i oss själva kämpa och anstränga oss för att bli bättre och bättre människor. Så ska man säga se att sen kommer det där växa av sig själv. Lite som dina jordgubbar. Du, mm, nu
0: växer de Åh det, oh, det ja, måste jag säga. jag har planterat. Ja. Jag har planterat. Det har vattnats. Solen har kommit där. och nu så ser jag hur det kommer, blommorna har kommit och nu så ser jag hur faktiskt jordgubbarna växer fram vilket är helt fantastiskt och det enda jag gjorde var att jag skapar förutsättningar i att jag la de här plantorna i god jord och samma sak är det med oss med våra liv också, att vi låter våra hjärtan få landa i liksom i det som är Jesus Jag hoppas att det här var ett avsnitt som faktiskt gav det lite mer så här yes. Oh wow, jag vill att Gud ska forma mig. Jag vill att han ska forma min karaktär. Jag vill att jag ska bli mer och mer lik Jesus så att jag ser andens frukt i mitt liv. Gud älskar dig så otroligt mycket. Och jag brukar alltid säga så här att Gud älskar dig precis som du är Man älskar dig för mycket för att låta dig vara där du är utan han vill ta dig framåt. Jag har hört någon säga det och uh, har gjort det till mitt eget. Mm. Men, uh, men det är sant han älskar dig fantastiskt mycket och uh, jag hoppas att det här avsnittet var givande eh, och vi kommer fortsätta att eh, ha ett till avsnitt kring det här temat faktiskt. Mm.
1: Eller två egentligen, två vi, kom, vi kom kommer göra typ, eh, ett så här halvt avsnitt, kommande avsnitt kommer vara ett lite kortare avsnitt men med en jätteintressant fråga mm. som ibland kommer upp eh, och som vi har fått faktiskt. Eh, och eh, då är det en person som undrar, liksom, kan, eh, måste, eh, måste man vara kristen för att vara god? Kan icke-kristna vara goda eller måste man vara kristen för att bli god? Jättebra fråga. Det är en jättebra fråga. Sen kommer vi ta bara så här ett avsnitt kring bara den frågan. Och den här kommer bara inom några dagar. Så att mm. du kommer inte behöva vänta så länge till. Men vi säger tack och hej för den här gången. Ha en jättebra vecka. Dela med dig av de här avsnitten. Ja. Och prenumerera i din poddapp. Eller följ eller vad det nu kallas på lite olika ställen.
0: Gör det så blir det super.
1: Yes, var välsignad. Ha, ha det jättebra. Hej då.